0: さて、始まりました。今週もトランジットの熱血マンデー野球塾でございます。何よりも、ホークス開幕7連勝でございます素晴らしいですね。もうなんかちょっと、えー、他のチームと、もうちょっと抜きんでたというか、完全にホークスらしい野球が、えー、投打が噛み合った野球ができての、7連勝ということで、なんと、藤本監督、新人での開幕からの連勝記録、新記録達成でございます。<笑>素晴らしいですね。これ、あのー、もちろん選手がですね、あの、ベストパフォーマンスをしているというのもそうなんですけども、えー、投手起用、そして代打ですね。これが今シーズン、あのー、バッチリ当てはまっていると言いますか、えー、それぞれの選手が、えー、置かれたポジション、えー、打順ですね。ここでしっかりとした役割を果たし、えー、任されたイニングをピッチャーがしっかりと抑えると。た、えと、ー、え点を取られても、その後の大量点には繋なげないという野球がしっかりできている。まさに、盤弱な横綱、相撲、えー、これがですね、開幕7連勝に繋がっているということで、もうホークスファンからしたら、たまらない一週間になりましたけども。まあ、あの、土日の試合はですね、あのー、まあ、楽天の選手の、ええ、こう、新型コロナの関係で、あの、中止になってしまいまして、まあ、あわよくばね、もう2試合あったら、まあ、9連勝までいけてたんじゃないかという、え勢いがね、ちょっと止まるかなという心配はあるんですけども、まあ、今のホークスでしたら、多分大丈夫なので、安心して、え今週も、見ていけるんじゃないかなと思いますけども、え、今週も話したいことがたくさんですよ。え、もうプロ野球以外に目に向けますと、選抜高校野球、えー、大阪桐蔭高校が4年ぶりの、えー、全国制覇ということでございますけども、圧倒的な打撃力に隠れた投手陣が、えー、得点以上の失点を与えないという、もう、こちらも横綱の相撲の野球ができていたんじゃないかなと。ただですね、ちょっとやっぱり、えー、差がありすぎましたよね。えー、1回戦、えー、3対0と、まあ、ちょっと苦しい試合、大阪桐蔭にとっては苦しい試合でしたけども、えー、それ以降はもう2桁得点を重ねるということで、えー、最後もかなり点差が開いた決勝戦になりましたけども、えー、夏に向けて、またさらに楽しみですし、他のチームが、えー、どれだけ、えー、大阪、打倒大阪桐蔭でやってくるかというのもね、野球ファンとしては、楽しみに、えー、したいと思いますけども、やっぱりあの、派手なホームランが目立ちますけども、僕が着目したのは、やっぱりその前に出てるランナー、しっかりと、えー、強い打球、ライナーを打って、その延長線上が次のバッターがホームランを打ってると、えー。なんでやっぱホームランを狙いに行ってるような野球ではなく、コツコツと1点ずつ、1人ずつ、1球ずつランナーを出して戦っていこうという中での延長線上でのホームラン。えー、なんでもう当ベストな勝ち方、あっぱれというとこで、えー、さすが、高校野球界ではもうダントツの力を今持ってるというところで、まあ夏も楽しみですので、えー、こちらも注目していきたいと思います。それではですね、今週も新たの熱血マンデー野球塾独自の目線で、ちょっとね、他と違った目線で進めていけたらと思います。それでは行きましょうプレイボーイトランジット新たの熱血マンデー野球塾それではではすね、早速ホークスのこの1週間を振り返っていきたいと思います。まずはですね、3月29日火曜日です、ね、で、え、ZOZO、ー、マリンでのロッテとの3連戦の初戦ですね、えー、こちら、えー、2対1でホークスが見事勝利いたしまして、えー、勝利投手に、えー、中継ぎで出た又吉投手、ねえー、が初勝利移籍、えー、後初勝利を挙げまして西武がまた森さんにつくと。ええー、まあ、延長10回になってしまったんですけども、非常にいい流れでございました。えー、この試合でですね、僕がやはり注目したのはこれ2点ありまして、まずはピッチャーの石川投手。こちらね、7回途中まで、非常にいいピッチング。うん、まあ、その後もですね、抑えたので、結局、あのー、いいピッチングではあったんですけども、実は、この皆さんも知ってる方も多いと思いますけども、ノーヒットノーランが、えー、かかった状態で、試合が進んでたんですね。これ皆さん、あの、知らない方に説明しますとノーヒットノーランと言いますのは、ピッチャーが相手バッターに一本もヒットを打たれず、さらに一点も上げない、えー、フォアボールで出したランナーとかがエラーで帰ってくるとかもなく、ランというのはこの場合得点という意味なんですけども、ノーヒットノーランがかかった、えー、7回の、えー、確か、えー、2アウトですかね。2アウトから、あの、佐藤俊也選手にライトへヒットを浴びて、えー、まあ、えー、1アンダー打たれてしまうんですけども、正直この回も0点に抑えてますから、7回無失点1アンダーってもう完璧すぎるピッチング。もうまさにチームに勢いを持ってきた。で、その要因は何だったのかと言いますと、これ、その日のですね、ロッテの先発ピッチャーがロメロ、えー、投手だったんですけども、こちらも非常に良い,い投球をしておりまして、まあ一点ですね、あのー、に、3イニング目に失っては、失ってはしまったんですけども、えー、その後非常に良い,いピッチングが続いていた。で、ここの、ロメロさんと石川さん、これ、ロメロさんあって石川さんも多分、えー、いいピッチング、テンポのいいピッチングができたんですけども、この日二人が良かったのが、とにかく、ストライク先行。で、えー、相手を打たせて取ると言いますか、結果的に三振もありましたけども、とにかくテンポのいいピッチングで、かなり早い、1時間半ぐらいだったかな。で、もう、7時、あ7回、6回、7回まで進んでしまうという珍しい試合でして、プロ野球って普通3イニングで1時間ぐらいなんですけども。で、これのなんでテンポがいいピッチングがいいのかっていうのを僕よく聞かれるんですけども、これはもうただ一つ。守備が守りやすい。そして、打撃につながりやすい。あ、すいません。二つでしたね<笑>、えー。守備につながりやすい。守備、いい守備につながりやすいのと、えー、いい攻撃につながりやすい。これはなぜかって言いますと、え僕も15年間野球やってまして、守ってて一番嫌なのがピッチャーのフォアボールなんですね。これが非常にチームのテンポを崩しますし、野手ってゴロがたくさん飛んできてた方がエラーしにくいんですよ。これは体が動いてるっていうのもありますし、えー、打球を打つ瞬間の一歩目がやはり常に動いてる状態だから出るんですね、すぐ。なのでいい判断につながってコープレーにつながるというのがこの仕組みでして、これを、え、毎年のように引き出しているのが石川修太投手。これも皆さん知っている方も多いと思いますが、とにかくテンポ。えー、正直、コントロールタイプというよりは、えー、球の威力、そして変化球のキレ、そしてテンポで抑えていくと。いうタイプのピッチャーなんですけども、僕が守ってて多分一番守りやすいんじゃないですかね。あの、とにかく相手に振らせますし、その守備のテンポが出ることによって攻撃につながるというところもあるんですけども、その攻撃につながるっていうのは、やはりコープレーとか、えー、まあ、ゴロをさばいく、えー、アウトで、えー、フライをで、アウトで取るとか、言った後の攻撃に立つバッターって、非常にこの、いいリズムで、え、野球というものは本当にリズムですので、え、バッティングもリズム、え、投球もリズム、守備もリズムです。え、で、攻撃も、チームとしての攻撃もリズムっていうのがすごい大切でして、このリズムにすごい繋がることによって、え、初球から積極的に触れる。え、結果的にいい結果に繋がるっていうのが、もう本当にサイクルとして、野球のサイクルとしてありまして、それをうまく引き出した石川投手。ただ、この後ですね、え、交代した後の8回に、モイデロさんが出てきて、もう僕は安心してたんですけども、ちょっとですね、たまたま、えー、相手バッターに、えー、たまたまと言いますか、まあ、高部選手も、えー、当ん周年のタイムリーヒットだったんですけども、え、モイデロさんが珍しく打たれてしまうと。いうので、まあ、ちょっとここは誤算だったんですけども、えー、1, 1対1の同点に追いつかれて、まあ、石川投手の勝ち星はなくなってしまったんですけども、今日僕が話したい、えー、目玉はここ。10回表の今宮選手のサードゴロの間に野村勇選手が3塁からホームに帰ってきて、これが結果的に決勝点2対1という形で勝利するんですけども、決してタイムリーヒットとかいい当たりではない。でも、1点入った。これが野球の醍醐味なんですね。これまず説明しますと、えー、10回表、まず中村明選手が、えー、レフトへのヒットで、えー、一塁出るんですけども、即ダイソーで、えで、ー、野村勇選手が出ます。えー、で、野村さんは、えー、今年から、えー、すごいもう1軍にも、えーまあ、まだ控えですけど、定着しておりまして、バッティングもいいです、守備もいい。そして何より足が速い。というので、えー、今1軍にいらっしゃるんですけども、こちらガルビス選手の、ね、打席ですね、次のバッターガルビスさんの打席で、えー、たくさん牽制をもらうんですね。とにかく相手ピッチャーが、えー、まあ、バッターに集中できないような状況をまず作った。えー、で、牽制が、えー、4回ですね、行われまして、その後に4回牽制されてもうスタート切れづらいんですよ、本当は盗塁の。けど、見事盗塁を成功させまして、この盗塁が生きて、このガルビス選手のセンターフライの間に、えー、犠牲フライというかタッチアップで三塁に行きます。で、ワンアウト三塁という形が作れた。本来、盗塁もしてなければ、えー、ワンアウト一塁の状態なんですよ。えー、フライアウトで。ただ、盗塁をしてるおかげで、タッチアップもできて、ワンアウト三塁。これが、盗塁の凄さ。ホームラインや三振だけじゃない、これが野球の魅力、えー、でして。で、8番バターの今宮選手が2球目を、えー、打ちまして、あのー、サードゴロだったんですけど、野村選手がこのサードゴロで生観、えー、して決勝点。ただ普通サードゴロだとランなんて走らないんですよ。えー、まあ、ボテボテのあたりだったら走ったりするんですけど、えーえー、映像ぜひ見ていただきたいんですけど、今宮選手のあたりは決してボテボテまではなかった。えー、えー、ボテボテといいあたりの普通ぐらいの打球だったんですけど、間の。ただそれで生還できた理由がありまして、これね、3つ、このワンプレイに隠された。えー、凄さがあります。まず一つ目。スタートの一歩目の速さ。これもうね。1>, 1点を争う10回表の攻防って正直ホームでアウトになってももうしょうがないんですよ。2アウト3塁で残すより相手の送球ミスとかちょっと送球がずれることによって1点入ったりとか、イレギュラーで1点入ったり、タッチが遅くて1点入ったり、足が速くて1点が入ったりという状況がいろいろありますので、とにかくゴロゴーというサインがおそらく出てたんですね。えゴロゴーと言いますのはとにかくピッチャーゴロでもキャッチャーゴロでもサードゴロでもショートゴロでもファーストゴロでもセカンドゴロでもバットに当たってゴロと思った瞬間にスタートを切ると。チームによっては、え、ピッチャーゴロでは走らないチームもありますけど、多分この場合は、ピッチャーゴロ以外は、え、ゴロゴーが出てて、もう、間一発セーフを狙いに行くという、本当プロのプレイが詰まった、え、プレイなんですけども、まず一歩目が早いおかげで、ホームがセーフになった。ゴロゴーという意識が常に頭にあって、練習で常に意識してるからこその、当たった瞬間の一歩目。これが、本当に素晴らしかった。さすが野村選手。そして二つ目。ホームに、足からスライディングじゃなくて、ヘッドスライディングで戻ったということ。ヘッドスライディングでホームインした。これが、実は、得点の秘訣でして、これ、なんて、普通は、怪我とかの恐れもありますし、足でヘッドスライディングでホームインするのがオーソドックスなんですけども、これ、足で行きますと、足って1本前に出して1本折り曲げでホームインするので、1箇所、しか、ホームのベースを踏むタイミングがないんですね。で、まっすぐでしか基本、えー、ホームベースにまっすぐスライディングすることでしかホームインできないんですよ。ホームベースに触れるために。ただ、ヘッドスライディングの場合は、えー、両手で滑り込みますから、左手にタッチされそうになったら右手でタッチもできますし、逆に右手行かれそうになったら左手でもできるんですけど、タッチを避けることもできますし、ホームベースの左か右か、奥か、これ分けてスライディングできるんですよ。なので、あの、一箇所に留まらないことによって、いろんな選択肢が出てきた。これが、ホームインの秘訣二つ目。えー、まっすぐ、えー、足からスライディングすることなく、ヘッドスライディングで行ったために、タッチを逃れられた。ちょっと、えー、向かってサード側ベンチの方にヘッドスライディングしたんですね、イサミ選手は。なので、そこが二点目。そして僕は見ました。三点目。これ、ポイント三つ目はですね、ヘッドスライディングする前に、サードからホームに送球されたボールが、ちょっと上にそれて、で、えっとですね、あの、サードの選手が、投げた球がちょっと、なんて言いますかね、一塁側にずれたんですね。えだから、なんて言いますか、あの、ボールが投げられた逆側にヘッドスライディングするとセーフになりやすい。というところを、うまく活かして、キャッチャーの動きを見て、三塁側の右バッターボックス側にヘッドスライディングを野村選手はしたんです。その一瞬の判断がベースの3歩前で見れますので、これぜひ、えー、動画で確認していただきたい。すぐパッと切り替えて、ちょっと一歩右に出るんですよ。で、自然に、えー、ずれることによってヘッドスライディングがスムーズになって、結果的に決勝点につながった。本当に、プロの、えー、プレイが詰め込まれた、えー、ワンプレイで、僕は非常に大好きでした。これこそ野球だという、ゲームで、見事、勝利いたしまして、これで、ホークスが4連勝。非常に強さを見せまして、そして、3月30日も、水曜日ですね、えー、3対4で、えー、勝ちまして、えー、なんと、早くも、2勝目が藤井投手につくという、えー、中継ぎで出てきた、藤井投手につきまして、えー、この試合先発は和田投手だったんですけども、5回3失点と、えー、まあ、最低限の仕事を果たした状況の中で、ちょっと負けた状態で、えー、バトンを渡してしまうんですけども、えー、7回に、見、えー、ご、見方がですね、ホークスが、見事、えー、逆転いたしまして、勝ち星が藤井選手についたと、いうことで、押し出しのフォアボール、押し出しのフォアボールで勝ち越すという試合でございました。えー、この試合はもちろん、あの、見てまして、藤井選手に2勝目がついたという非常に、やっぱ新しく支配下になった選手とか、新しく来た選手に、えー、勝利がつくというのは非常にチームとしても良い。そして森投手に4セーブ目。非常にもね、チームとして、いい流れを作った、えー、30日でございました。そして、今日注目したい2試合目。31日、木曜日のロッテ戦でございます。3対1で、えー、ホークス勝ちまして、勝ち投手、大関投手。そして、この日は森選手じゃなくて、又吉選手に、えー、まさんに、えー、セーブがつきまして、で、相手ピッチャー、みまさんを、えー、打ち、打ち崩して、まあ、3対1という形で勝利したんですけども、この試合もすごい、このポイントが含まれたと言いますか、まず、大関投手がですね、6回と3分の1を投げて、1失点85球で、つもり選手にバトンタッチしてるんですけども、本当にもう大関さんが作った試合。ええー、と言っても過言ではなくて、これ美馬投手と大関投手って全くタイプの、もう真逆って言っていいほど、えー、タイプが違うピッチャーでして、美馬さんはとにかく丁寧にコースコースに変化球を投げ分けて相手にゴロを打たせる、三振を取って、えー、打ち取っていくというスタイル。とにかく丁寧なピッチング。なので、あまり調子がマックスで良くないときは、まあ、フォアボールが増えたりすることもあるんですけども、初級から1球も甘い球を投げないというのが、もう、美馬さんの、まあ、持ち味。で、それがうまく存分に発揮されていた試合ではあるんで、まあ、2点に抑えられたという序盤ですね。美馬さんから2点しか取れなかったというのはあるんですけども、対して大関投手、これプロ初先発で、もうホークスの各バッターがもう大関さんに勝ち星をつけたいつけたいと、え、意気込んで臨んだ試合みたいなんですけども、これなんで大関選手が、大関さんが、え、勝ち投手になれたかと言いますと、これ美馬さんと対照的に少々甘くても、とにかくストライク先行でバンバンバンバン、え、解戦、解散のミットに放り込んでボールをいたんですけども、これね、ぜひ、この、高校野球、えー、中学野球、まあ、小学野球もそうですけど、高校野球までですかね、えー、やっている方はぜひ見ていただきたいのが、打てても、いいバッターでも3割なんです。ってことは、ど真ん中に、もちろん得意不得意ありますけど、投げたとしても、10回に3回しか打たれない。って考えると、打ち損じってものすごくあるんですよ、バッターに。もちろん、えー、長距離方のバッターにですね、どんどんどんどん、えー、真ん中投げることは絶対にダメですけども、えー、ある程度その気をつけておけば、少々甘くても、9位があれば打ち取れる。とにかく、えー、テンポよく投げてた。これが、まあそういうこと、そうですね。まあそのもちろんコントロールがまあピッチャーすべてなんですけども、えー、そうでなくても、えー、テンポと。ストライク先行がとにかく大事というのを示した大関さんのピッチングでありました。9位で押していって、少々高めでも、えー、これ詰まらせてファウルにしてる。で、これってなんでいいのかっていうと、あの自分のプレイスタイルをよく大関さんが理解されてて、まあ、コントロール、細かいコントロールよりも、とにかく海さんのミットめがけて、バンバンバンバン9位のあるボールを投げていくというところが特徴というのを自分で理解してるからこそのピッチング。非常にこの、えー、そういうタイプのピッチャーには参考になるような、えー、ピッチングで見事、えー、プロ初先発発、あプロ初先発での勝利を上げることができたんですけども、ここにもう一つですね、この試合にあの含まれた、えー、勝利を手繰り寄せたプレーがありまして、これが2対1で迎えた8回表、えー、結果的にはですね、えー、牧原さん、牧原大成さんのえー、勝ち越しのタイムリーヒット。これ、代打でしたね。また、えー、前回も話しましたけど代打から初球で振る巻原さんの姿勢にすごい、えー、なんていうんですかね、なんか熱いものを感じるというか、これこそ野球選手だなっていう、もう、闘志溢れるプレーえー、そして、相手の甘い球を見逃さないという基本に忠実なバッティングを見せてくれたんですけどレフトへのタイムリーヒット。これ、野球って、正直2対1で勝ってたとしても、え3対1で勝ってたとしても、4対1で勝ってたとしても、中盤でなかなか点入らなかったら、次の1点どっちが取るかによって大きく流れが左右されるんです。たとえば4対1でも負けてる1点の方に、次の1点が入ればガタガタガタっと、あー、という間に逆転されてしまうっていう試合僕何回も経験してますし、見てきました。ただ、こういう状況、絶対に1点が欲しいという中で、えー、グラシアルさんがアウトになり、アキラさんがフォアボールを選び、ガルビスさんがヒットで繋いで、えーえー、空振り三振上バさん取られてしまうんですけども、ここも、えー、高田さんと、えー、イサミさんですね、野村イサミさんがダイソーで出てて、ダブルスチールを決めて、2アウト2、3塁にしているという中で、マキュラさんのタイムリーが、生まれたんですけども、もうほんとチームで取った1点ですし、えー、チャンスで見事決めた牧原さん。ここも初級、前回話したように、チャンスは初級という言葉があるように、えー、ここも初級で決めてくれた。やはり、8回の表に、2対1で、どっちが1点取るかなっていう状況の中で先に1点を取ったホークスが、典型的にと言いますか。まあ、例通り、えー、前例通り、え、試合をものにした。え、ヒット数で言えば9本と8本ということで、あまり変わらないんですけども、はい、この1点の取り方というのが非常に今のヤキホークスの強さを象徴しているものだったんじゃないかなと感じました。もう、そしてですね、実はこれもう本当にここだけなんですけど、この代打のタイムに打った牧原さんの後にですね、ちょっとお会いするタイミングがございまして、え、牧原さんから直接お話を聞いてきたんですけども、マキラさんと、僕はスタメンで出てほしいんですけども、えー、どうですか最近代打とか、えー、守備固めが続いてますけども、ということで、もちろんスタメンでは出たいんですけども、チームが勝てるのが一番、えー、自分が与えられたところでベストパフォーマンスをするというのが一番、という中で、代打って、めちゃくちゃ緊張するし、えー、終盤になればなるほど、僅差であればいいピッチャーが出てくると、という中で代打を告げられて、相手のエースの抑えとか、え、中継ぎのピッチャーからタイムリーを打つって、すばら、素晴らしく大変というか、もう、とんでもないことだと思うんですけど、どうですかというふうにお聞きしたところ、マ原ラさん意外な答え返ってきまして、これも代打の極意なんやけど、あのー、開き直ってると。えー、いいバッターでも打てて3割。えー、さらに代打という難しい、えー、1、1試合1回しかない、えー、時には、正直3割打てたらすごいと。2割5分でもすごいバッター。という、心の持ちようというか開き直り、相手もいいピッチャーだし、これは打てたらヒーローぐらいのつもりで入ってるらしいんですよ、打席に。なので、いい結果につながってると。ま、少し緊張はしても、とにかく打ったらヒーロー、えー相手がいいピッチャーすぎるから打てない可能性だってあ,あるんだと。いう開き直った心で軽い気持ちで臨めてるのがいい結果につながっていると、え本人がえ直接言っておられまして、わさすが。たとえスタメンを外れても、え置かれた場所で、プレーする。これ僕がよく、小学校野球の時ですね、こう、今でもお世話になってる監督に言われたのが、えー、試合に出るやつの必要なポイントって、総攻守、どれかで一つチーム、どれか一つでもチームに、その試合で貢献すれば出ている意味があるという言葉がありまして、もちろん総攻守全部柳田さんのように、えぇ、槙原さんのように、もちろん北選手みんなですけども、えできる人、総攻守全部できる人いるんですけども、えー、そうではなくて、例えば代打一本。一試合で代打一回って決められた中でも、その中で俺はもう打つ専門なんだというふうに割り切って、えー、開き直って打席に入る。これが極意だと。えー、いうふうに牧原さんおっしゃってたのが非常に印象的で、さすがプロ野球選手だな。置かれた場所でやるっていう、それがプロだなっていうふうに非常に感じた、えー、ワンプレイになりまして、見事、この試合も勝つと。もうなんか、たまらない週末が、週末が一週間でした。本当に、今日も勝ったし、今日も勝った。あー、また勝ってるっていう、本当になんか、ねえ、奥はもうニヤニヤしちゃおうよな、たまらない。もちろん夏場にはきついね時が来るかもしれないんですけど、もう勝ち星を重ねるだけ、重ねていってほしい。そして、えー、今週、えー、先週ですか、最後の試合になりました、4月1日、金曜日、1対0。これね、なんか、いざ野球と言いますか、エースが抑えて4番が打つ。えー、まあ3番のま、えー、柳田さんだったんですけども、エースが抑えてチームの主軸が打つという、素晴らしい、なんか試合、あまり見ることできないじゃないですか。千賀さん、まず、8回、116球無失点、9奪三振。これね、エースですね。千賀さんはやっぱエースだっていう圧巻のピッチング。もちろん、えー、ピンチも背負いましたし、えー、失投とかもあったんですけども、結局、所を抑えるピッチング。えー、で、千賀さんの、まあ、ストレートとフォーク、落さと急速さがすごいあるんですけども、これやっぱ一番打ちづらいのって投げ方が一緒なんですよね。ストレートとフォーク。えー、なので出てきた時は、えー、ストレートとフォークはわかんない。えー、で、球速もフォークありますし、軌道が一緒なので、ギリギリまでストレートに見えて、で、ストンと落ちることによって空振りを誘って空振りを取るというボールなんですけども、やっぱり、ね、プロの一級品というのは、相手を抑えちゃうんだなという、もうほんとお化けフォーク、えー、まんまの、ねえ、あの、ボールを投げて、あれぐらいのボールが投げれたら、ってか投げてみたいなっていう本当惚れ惚れするような、ええー、球の数々。ええー、で、しっかり抑えまして、4回表に、柳田さんのソロホームランの1点。で、ええー、結局これ、決勝点になるんですけども、映像見た方いらっしゃいますかもう俗に言われる、いい意味で使われこの変態打ちという、ええー、アナウンサーの方も、ええー、解説で言ってました、実況で。出ました、変態打ちというふうに言ってたんですけども、これなんで、これも実際に見てもらったらわかるんですけども、アウトコース低めの枠室さんの落ちる球を、見事捉えて逆方向にフラーッと上がったフライがそのままスタンドにも伸びると、入るというものなんですけども、もちろんパワーがある、体幹が強い、芯で捉えてるというのがあるんですけども、腰が割れてないんですね。しっかり捉えるときに残ってる、体重が逃げてない力が。しっかりバットに伝わって、体から伝わってきた、えー、パワーをバットの先まで芯まで伝えて、えー、しっかり、えー、壁を作って、えー、柳田さんで言うと右足が開かない状態で腰を残して芯で捉えた。これが、えー、変態打ちの極意といいますか、えー、逆方向に持っていくという、まあ、秘訣なんですけども、まあ、秘訣って僕が言ってもね、えー、もちろんできるわけではないですし、えー、簡単に喋れてもやることはすごい難しいんですけども、えー、まあ、ご,ご本人も、やっぱ、えー、今シーズン一発目が出たということで楽になったでしょうし、それでチームを勝利に導いたという、まあ、最高の形で、えー、勝利につながって7連勝を決めてくれたんじゃないかなと、思います。今日も喋りすぎちゃったよ。いや、でもね、本当に7連勝嬉しいですし、僕が言ったその、野村勇選手の走塁、えー、そして大関選手のピッチング、えー、どんどんストライクを取っていくピッチング、石川さんもそうですね。えっと、牧原さんのタイムリー、そして代打の極意というね、今日も盛りだくさんでお届けしましたけども、えー、またね、開幕したことによって、えー、なんか一週間がすごい楽しみになりましたし、これを聞いてくださっている皆様も、えー、ぜひ、えー、このラジオ、えー、熱血マンデー野球塾に、いろんな試合の感想を、そして僕はこのプレーこう見ましたよとか、私はこう見ましたという、ななどなどそしてこのプレーどういう意味ですかとか何でこうなったんですかなどの質問も受け付けておりますので皆さんで、ね、野球談義に花を咲かせていきたいなと思いますこのポッドキャストへのメールもお待ちしておりましてアドレスはですね小文字で kor.rkbr.jp kor.rkbr.jp まで、えー、メールをお寄せください。よろしくお願いいたします。メールの件名にですね、野球塾と書いて送ってください。またですね、RKB ラジオのエキサイトホークスでは、ホークス戦で今年も全試合ホークス、えー、放送しておりますので、そちらもぜひ、ええー、まあ映像で見るのもいいですけども、ラジオで聞きながら、えー、違ったまた見方をしていくのもいいんじゃないでしょうか。ええー、今週も、ホークスにとって、えペペドームに戻ってきたらオリックス3連戦からスタートしますので、えー、ホークスにとっていい一週間になりますように、そしてプロ野球が盛り上がりますように、来週もいっぱい喋りたいと思います。ぜひ来週も聞いてください。それでは、ゲームセットここで Google Podcast をご利用の方へお知らせです。